0: Viste uz SBS Creation. Za još odličnih preach SBS.au Creation.
1: SBS. A world of difference. Jo with SBS Croation on mobile, online, and on radio.
0: Viste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radi. Dobar dan, ja sam Ana Solomon 1. sati u utorak 12 travnja i vrijeme je za jednosatni program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte sljedeće teme. Znate li koje su obaveze i prava australskih birača na saveznim izborima, tko u Australiji ima pravo na četvrtu dozu cijepiva protiv COVID-19, kako djeluje kazneno popravni sustav u Australiji za odrasle građane? Osim ovih tema donosimo vam i vijesti iz Hrvatske se danas javlja Siniša Bogdanić. Izdvajamo vijest o protjerivanju ruskih diplomata i diplomatskog osoblja iz Hrvatske, te reakcije na veličanje NDH u Splitu. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled najvažnijih zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS, kojima i danas počinjemo program Slušajte nas. Noviјestima poslušajte premijeri Oporbenicelj tijekom drugog dana predizborne kampanje obećavaju otvaranje novih radnih mjesta i povećanje potpore mentalnom zdravlju. U tijeku je istraga napada nožem na Sednajskom uskrsnom festivalu u kojem je preminuo jedan tinejdžer. I Sjedinjene Države pritišću Indiju na nametanje oštrijih sankcija Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu. The cat sat on the mat. Prote vijesti radije SBS i ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Tijekom drugog dana predizborne kampanje, premijer Scott Morrison i opor Benny Chanley Albanizi najavljuju otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje usluga mentalnog zdravlja. Premijer Morrison se trenutačno nalazi u Sidneju, gdje obećava otvaranje milijuni tristo tisuća novih radnih mjesta do 2027. godine, zahvaljujući uču ulaganjima u infrastrukturu te proizvodni i digitalni sektor. U međuvremenu Albanija iznavlja podršku putem Medikera za sve pacijente u regionalnim područjima. Radi se o obećanju koje bi prema očekivanjima trebalo koštati više od 30 milijuna dolara tijekom iduće četiri godine. bio prisiljen u putiti ispriku zbog toga što na jučerašnjoj konferenciji za medije nije bio u mogućnosti kazati kolika je gotovin, gotovinska stopa Srednje banke kao niti nacionalna stopa nezaposlenosti. Bivši čelnik laborista Bill Shorten se u izjavi za mrežu 9 osvrno na ovaj politički gaf. i bila je to pogreška za koju znam da Albanizi nije želi učiniti, no on je preuzeo odgovornost za to, ali također znam da će tijekom kanje biti puno priča i avantura, no trebamo se usredotočiti na iznošenje naše politike biračima, izjavio je Shorten. Ministrica vanjskih poslova vlada u Sijeni Penny Wong se osvrnula na zabrinutost Novog Zelanda zbog plana laburista da se oslone na useljenike s posebnom stručnom spremom kako bi povećali broj medicinskih djelatnika u domovima za starije osobe. U novozelanskoj oporbenoj stranci su zabrinuti da bi australska stranka laburista mogla ispuniti svoje obećanje da će imati jednog kvalificiranog medicinskog djelatnika u svakoj ustanovi za njegu starijih, privlačeći radnike iz čitave tasmanske regije. Novi Zeland se već bori s velikim nedostatkom medicinskih djelatnika u sektoru skrbi za starije. Wong je za ABC kazala da će laburisti usmjeriti da će se na usavršavanje Now
2: what we are saying is let's work
0: to bring in more nurses to the sector. A lot of nurses leave the sector every year or leave their employer. Uh, we need to train more Australians. Želimo raditi na dovođenju većeg broja medicinskih djelatnika u sektor skrbi o starijima. Puno radnika svake godine napušta taj sektor. Trebamo obučavati veći broj australaca za ulazak na tržište rada. Dakako da će useljavanje stručne radne snage biti dijelom te priče, ali to neće biti čitava priča, Naglasila je Wong. U tijeku je istraga smrtonosnog napada nožem koji se noćas dogodio na Sidnejskom uskrstnom festivalu. Hitne službe su sinoć oko 20 sati pristigle na festival, odgovarajući na dojave o tučnjavi u kojoj su dva mladića pronađena teško ozlijeđena. Vlasti kažu da je jedan od tineđera doživio srčani zastoj nakon što je zadobio ubodnu ranu u prsa te preminuo na putu za bolnicu Westme. Drugi je također prevezen u bolnicu subodnom ranom u nozi. Jedan muškarac je uhićen. Slušate vijesti radi SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Gradonačelnik Lučkog grada Marijupolja na jugu Ukrajine je kazao da je više od 10.000 civila poginulo u ruskoj opsadi tog grada, a pretpostavlja se da će ukupan broj stradalih premašiti 20.000. Gradonačelnik Vadim Bojčenko je za medijsku agenciju Associated Press kazao da žiteljima mariupolja nedostaje hrane, pitke, vode i struje, otkako su ih okružile ruske vojne snage. On je tom prilikom optužio Kremlj da odbija dopustiti ulazak humanitarnih konvoja u grad u pokušaju prikrivanja pokolja. Stotine tisuća ljudi je pobjeglo iz grada dok su ruski napadi i dalje ometali evakuacijske misije. Ukrajinski predsjednik Voldimir Zelenski je kazao da se u Kremlju sada pripremaju za novi napad s ruskim vojnim snagama koje ciljaju na uspostavu kontrole nad strateški pozicioniranim Marijupoljem. Umeđu vremenu i u američkom ministarstvu obrane smatraju da se Rusija priprema na intenzivan napad u regiji Donbas. Glasnogovornik Pentagona John Kirby je kazao da Rusi upučuju svoje vojne, trupe i oružje sprem tog područja, dok je drugi američki dužnostnik kazao da Rusiji u tom smjeru usmjeravaju svoje raketne napade. Rusija je imenovala iskusnog generala za vodstvo nad svojim obnovljenim napadima u istočnoj regiji Dombas, gdje se separatisti koje podržava Moskva bore protiv ukrajinskih snaga od 2014. godine, te gdje su proglašene nezavisne države. Kirby je kazao da okupljanje oklopnih vozila i topništva ukazuje na povećane aktivnosti na tom području
3: um uh, to, to to say that we know for certain that that this new general is is going to be the author of some new additional uh and more bloody tactics
0: ne bih se želio pretvarati da sa sigurnošću možemo stvrditi da će taj novi general biti pokretačem novih dodatnih i krvavijih ratnih taktika, no s obzirom na ono što smo vidjeli u prošlosti sa sigurnošću možemo kazati da ćemo najvjerojatnije svjedočiti novom poglavlju u istoj knjizi ruske brutalnosti, zaključuje Kirby. Ukrajinski predsjednik Valdimir Zelenski je zatražio dodatnu pomoć Zapada, kazavši da je njegovim vojnim snagama potrebno teže na oružanje za obaranje ruskih raketa. Američki predsjednik Joe Biden je u video pozivu razgovarao s indijskim premijerom Narendro Modijem, naglašavajući zajedničke vrijednosti dviju zemalja – te potičući Indiju da zauzme tvrđi stav protiv Rusije zbog njezine invazije na Ukrajinu. Indijska neutralna pozicija sprem ratnog stanja je zabrinula čelnike Washingtona te naišla na pohvale ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Indija se suzdržala od nametanja nekih od oštrijih sankcija Kremlju – osim toga, Indija je ostala suzdržana kada je UN izglasao suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava zbog optužbi za ratne zločine. Tajnica bijele kuće za odnose s medijima Jen Psaki je kazala da će Sjedinjene države nastaviti poticati Indiju i druge nacije da osude Rusiju.
4: Vidjeli smo kako
0: poduzimaju korake u pružanju humanitarne pomoći i niza drugih oblika pomoći, no čelnike uvijek potičemo na jasno izjašnjavanje kako bi osigurali da su na pravoj strani povijesti. Ovo je bio konstruktivan i produktivan poziv. To je odnos koji je od vitalnog značenja za Sjedinjene države i za predsjednika. Ne vidim to kao neprijateljski poziv, istaknula je Saki. Premijer Šri Lanke Mahinda Rajapaksa je apelirao na prekid prosvjeda koji pozivaju na ostavku vlade zbog ekonomske krize u toj zemlji. Prosvjednici su već treći dan za redom okupirali ulaz u ured predsjednika, zahtijevajući od Mahidinog brata Gotabađe Rajapakše da odstupi iz dužnosti. Prosvjedi se događaju dok se zemlja nalazi na rubu bankrota, zbog čega šrilančani moraju stajati u dugim redovima da kupe gorivo, plin za kuhanje, hranu i lijekove. U televizijskom obraćanju premjeri je za gospodarska previranje u zemlji okrivio pandemiju koronavirusa.
2: Asu, asu, I'm sure by now that you're very aware of the deep economic that's befallen our country following the battle we fought to keep our citizens safe from the coronavirus pandemic.
0: Siguran sam da ste dosadite kako postali svjesni duboke ekonomske krize koja je zadesila našu zemlju nakon bitke koju smo vodili da zaštitimo naše građane od pandemije korona Iako smo sigurali ljudske živote, nismo uspjeli izbjeći pad u ekonomski pomoć. Izjavio je Rađa Pakši. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,74 američkih dolara, 0,68 eura, 0,57 britanskih funti te 5,15 hrvatskih kuna. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert djelomična naoblaka uz navišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celsija. Adelaide slični vremenski uvjeti oblačno te 25 stupnjeva. Melbourne djelomična naoblaka 18. Hobart također djelomično oblačno uz 19 stupnjeva. Kambera manji pljuskovi 19 stupnjeva. Sydney pljuskovi 22. Brisbane uglavnom sunčano 30 i na posljeku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 34°C. Slušali ste vijesti Radio SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Slušate program Radija SBS Ja sam Ana Solomon slijedi izvješće iz Zagreba. Hrvatska je protjerala ukupno 24 diplomata i zaposlenika veleposlanstva Rusije u Zagrebu. Premijer ponavlja da je ustaški pozdrav za dom spremni kažnjiv prema hrvatskim zakonima, a njegov podpredsjednik Boris Milošević je jučerašnji nastup izaslanika ministra branitelja nazvao sramotnim. Zbog svega židovska zajednica ni ove godine neće sudjelovati u službenoj komemoraciji žrtvama Jasenovca, a svoj dolazak još nisu potvrdili ni predstavnici drugih naroda i antifašista. Detaljnije u izvješću Sinise Bogdaniće.
1: Hrvatske ruskom veleposlaniku Andreju Nesterenku uručila notu kojom obavješćuje Rusiju o smanjenju broja diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja ruskog veleposlanstva u Zagrebu. Drugim rječima će dio osoblja iz veleposlanstva. U noti piše da Hrvatsku mora napustiti 18 ruskih diplomata i 6 članova tehničko-administrativnog osoblja. Evo kako je to objasnio ministar vanjskih poslova, Gordon Grlić-Radman.
3: Ustopove note u kojoj smo oštro prosjedovali iz zbog agresije na Ukrainu gdje smo tražili žurno zaustavljanje svih vojnih operacija na suvjerenom ukrajinskom teritoriju, povlačenje svih ruskih vojnika iz Ukrajine, osiguravanje evakuacije, stanovništva i dostavu humanitarne pomoći. Također smo reducirali i smanjili smo broj djelatnika ruskog veleposlanstva u Zagrebu, što znači konkretno 18 diplomata i 6 arpizontajničkog osoblja.
1: Hrvatska se time pridružila nizu europskih zemalja, Poljskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i drugima Usjedna Slovenija protjeruje čak 33 diplomata. Oglasio se i veleposlanik Andrej Nesterenko navodi da je hrvatska vlada kao razlog oglasila postulate već i stare priče Europske unije a to su vojna agresija na Ukrajinu, ratni zločin i kršenje teritorijalnog integriteta. I vojnu agresiju i ratne zločine i kršenje teritorijalnog integriteta rusko veleposlanstvo piše u navodnicima. Veleposlanik Nesterenko je pak istaknuo da je ova odluka značajan korak u, u bilateralnim odnosima Zagreba i Moskve kontraproduktivan za hrvatsko rusku suradnju u oči iz datuma 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između tih dviju zemalja. Rusija će primjereno odgovoriti, komentar je šefice ruske diplomacije marije zaharove. Hrvatski premijer Andre Plenković kaže da se nije sastao sa ruskim veleposlanikom te da će Hrvatska recipročne mjere Moskve komentirati tek kad ih ona donese. Hoće li premijer Andre Plenković po uzoru na neke druge europske državnike otići u Kijev?
3: Pa gledajte, ja sam tamo bio po sredinom prosinca, prije, odnosno početkom prosinca, prije bilo koga drugog koji išao kasnije. Moji su dojmovi tada bili vrlo jasni, ono što sam tada stekao kao osjećaj da će se dogoditi temeljem razgovora koji sam imao sa ukrajinskim dužnosnicima se nažalost i obistinilo, a o tome sam govorio na Europskom vijeću. prema tomovi ovi kolege koji su imali malo manje Komunikacije s Ukrajinom su sada otišli, to je dobro. Kada procijenimo da ponovo treba dati takvu vrstu potpora, mi je dajemo svaki dan, nema praktički sjednice vlade da nismo dali neki oblik pomoći, Doći ću i na dnevni red.
1: Jučer smo javili o izjavi i zaslanika ministra branitelja na polaganju vijenaca poginulim vojnicima Hosa u Splitu. Brigadir Matko Raos pozitivno je govorio o datumu osnutka zločinačke nezavisne države Hrvatske, zbog čega se od njega ugradilo ministarstvo koje ga je na obilježavanje obljetnice i poslalo.
3: Ali to će jednog dati Hrvatski narod, možda neće istina, 20. možda mi istinu nećemo to doživiti. Ali da nije bilo 10. travnja 1941.
1: ne bi bilo ni današnje Hrvatske. Komentar premijera Andra Plenkovića.
3: Riječ je jednoj nepromišljenoj, neprimjerenoj izjavi od koje se ministarstvo još jučer ogradilo. To nije nikakav stav vlade, niti bilo koga u vladi. Što se tiče zabrane tog pokliča, on je već danas suprotan i Hrvatskom ustavu i Hrvatskom zakonu. Stvar je samo kako se to primjenjuje od strane pojedinih sudova na Vrhovnom sudu da je odnačeva praksu. To je već danas zabranjeno, ja sam to rekao nebrojeno puta. Policija intervenirala veliki broj puta, različite su odluke donosili sudovi.
1: Boris Milošević, potpredsjednik vlade i politički predstavnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
3: Ja tu izjavu osuđujem, smatram da je sramotna i vlada se od te izjave ogradila. Evo, danas smo obilježavamo svjetski dan Roma, sudionici konferencije će otići u Ušticu, tamo je ubijeno najmanje 17.000 Roma i smatram stvarno, sramotnim politički promašenim suprotnim ustavu da netko uzdiže ili na bilo koji način obilježava režim koji je počinja takve
1: zločine. Savez antifašističkih boraca i antifašista, Antifašistička liga i udruga Vedra oštro su osudili izjavu izaslanika ministra branitelja Matka Raosa od 10. travnja poručivši da je time izjednačio ustašku NDH s današnjom suverenom i demokratskom Hrvatskom. Antifašisti i predstavnici naroda zbog svega još nisu odlučili hoćeli sudjelovati na službenoj komemoraciji u Jasenovcu koje bi se trebala održati 22. ovog mjeseca. Zna se da predsjednik židovske zajednice neće sudjelovati u službanoj komemoraciji, već će u Jasenovac doći 28. travnja na dan sjećanja na holokaust. Razlog je, kažu, taj što nije donesen zakon kojim bi se nedvosmisleno zabranio ustaški pozdrav za dom spremni. Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista, za javnu televiziju objašnjava zašto se vlada ustručava riješiti ovaj problem.
3: pretpostavljam da je utek ekstremno desno krilo i vodeće stranke zbog koje se vjerojatno špekulira i kalkulira dali da ili ne.
1: I predstavnik romske manjine u saboru veliko Kajtazije očekuje novi zakon, nov vladi koju podržava, ipak ostavlja dosta vremena.
3: Vidim na koalicijskim sastancema da tražimo rešenje, da pokušavamo. E, Kad će to doći?
0: Trebali postaviti vremenski rok?
3: Pa mislim, možda bi trebalo, naravno, slažem se s vama, ali jedan od roku, a ne gude do kraja našeg mandata.
1: Sramotno je i nedopustivo da službeni predstavnik Hrvatske države dovodi u vezu zločinačko-ustaško-nacističku tvorevinu NDH s domovinskim ratom i hrvatskim braniteljima. Poručili su iz Narodne stranke reformista, dodajući kako o tome očekuju jasan stav vlade. O tome jasno govore i Hrvatski ustav i Hrvatski zakonite. Zadnje vrijeme da se isti zakoni počnu sprovoditi, poručuje se u priopćenju koje potpisuje predsjednik stranke Radimir Čačić koji službeno jednim zastupničkim mandatom podupire vladu Andreja Plenkovića u Saboru. O poziciji Skanka iz glasa kaže
4: Ta situacija ne daje samo ružnu sliku o vladi, ne samo ružnu sliku o premijeru, ne samo ružnu sliku o tom izaslaniku, nego ružnu sliku o Republici Hrvatskoj.
1: Većinom glasova gradsko vijeće Slavonskog broda odlučilo je preimenovati ulicu doktora Mile Budaka u ulicu 108. brigade hrvatske vojske u prvom dijelu te u drugom dijelu u ulicu generala Petra Stipetića. Budak je bio jedan od ideologa ustaškog pokreta, doglavnik ministar u vladi NDH i potpisnik rasnih zakona. Ulice i trgove počeo je dobivati po osamostaljenju Hrvatske. Za promjenu imena ulice doktora Mile Budaka glasalo je 13 vijećnika nezavisne liste Mirka Duspare domovinskog pokreta tak kandidacijske liste grupe birača i nezavisne liste Stribora Valente. Zanimljivo osam vijećnika iz koalicije HDZ i HSP-a bilo je suzdržano. Promjenu je predložila Gradska komisije za imenovanje ulica. U ovim trenucima bi trebale biti istaknute nešto niže cijene goriva u Hrvatskoj. Prema podacima koji su izašli iz vlade, litra benzina trebala bi stajati manje od 12 kuna, odnosno 11 kuna i 98 lipa. Eurodizel bi trebao koštati 12 kuna 43 lipe, a plavi eurodizel 8 kuna i 54 lipe po litri. Plin za vozila također će pojeftiniti. U Đakovu će se održati posljednji isprećaj 27-godišnjeg hrvatskog rukometaša Denisa Tota, koji je preminuo od posljedica premlačivanja prošlog tjedna u Skoplju. Makedonski mediji objavili su i snimku na kojoj se vidi kako ga udaraju ispred diskoteke. Policija još nije uhitila trećeg napadača, a u tijeku je inspekcijski nadzor vezan uz postupak prijema u bolnicu i liječenje. Toliko za danas iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
0: Hvala, Siniši. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Četvrta doza cijepiva protiv COVID-19 sada je dostupna starim i ranjivim osobama u Australiji, pod uvjetom da su prije najmanje četiri mjeseca primile treću dozu. Stari Australci pozvani su da prime dodatnu dozu cijepiva prije dolaska zime. Prilog Lucy Murray pripremila je Mirna Primorac.
4: And you feeling well today? Oh, excellent, thank you. Oh, and you've not had covid? No. Upravo ste čuli razgovor medicinske sestre i 75-godišnje Rita Moore, koja je jedna od prvih Australaca koja je dobila četvrtu dozu cjepiva protiv covid-19.
5: I think it's very important um, being an elderly person and in the community I meet with a lot of older people. I want to save them from getting covid.
4: Meni kao starijoj osobi cijepljenje je jako važno, a u zajednici se susrećem s puno starijih ljudi i želim ih spasiti od zaraze koronavirusom, kazala je Rita. Rezervacije za cijepljenje porasle su kod doktora, otkako je dodatnu dozu odobrila savjetodavna skupina za cijepivo, a tagi prošlog mjeseca. Rohit upal je farmaceut u Sidneju.
2: Since the
4: od vladinog uvođenja četvrte doze cijepiva bilo je veliko zanimanje te smo primili jako puno telefonskih poziva i puno rezervacija tako da svakako postoji interes, kazao je Upal. Od ponedjeljka 4. travnja osobe starije od 65 godina postale su kvalificirane za četvrtu dozu, kao i starosjedioci stariji od 50 godina, oni s ostavljenim imunitetom i štićenici ustanova skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom. Dodatna doza preporučuje se četiri mjeseca nakon primitka treće doze ili nakon infekcije koronavirusom. Doktorica Charlotte Hesp je predsjednica Kraljevskog australskog koleđa, liječnika opće prakse Novi Južni Wells i teritorija glavnog grada.
5: As we get older, we don't mount as good a response to the vaccine to the infection so we need to continue to remind our immune systems to mount that response.
4: Kako starimo naše reakcije na infekcije se smanju stoga moramo se cijepiti i nastaviti posjećati imunološki sustav da pojača odgovor, kazala je doktorica Hes. U ovoj fazi ne planira se ponuditi četvrta doza široj populaciji jer je samo 68% posto odraslih primilo treću dozu. No liječnici kažu da će u vjerojatno doći do godišnjeg cijepljenja jer COVID-19 postaje endemski i sličan gripi. Vrijeme ovog ponovnog dopunskog cijepiva poklapa se s godišnjim cijepivom protiv gripe koje postaje dostupno, a doktorica Hesp kaže da bi oni koji ispunjavaju uvjete za cjepivo za gripu i dopunsko cijepivo trebali dobiti oboje
5: protected from it over the last two years because it hasn't come in with the usual summer tourists in December January February whereas it's made its way in we know it's in our community
4: Gripa se vratila. Bili smo zaštićeni od nje u posljednje dvije godine jer nije dolazila su običajnim ljetnim turistima u prosincu, siječnju i veljači dok se sada probila i znamo da je u našoj zajednici dodala je doktorica Hesp
0: bilo je to mirna primorac s prilogom Lucy Murray. I dalje govorimo o australskim temama, sad o nekim od osnovnih pravila za birače u Australiji. Oko 96% australaca s pravom glasa je upisano na popis birača na ovogodišnjim saveznim izborima. Od svih australskih državljana na starijih od 18 godina se očekuje sudjelovanje u ovom obveznom postupku glasanja. Ako to ne učine, mogu se primijeniti novčane kazne. Prilog Stefani Korseti Početkom godine u australskom izbornom povjerenstvu su započeli s kontaktiranjem oko 560 tisuća ljudi koji nisu upisani u popis birača. Ove godine izbori će se održati 21. svibnja i mnogi već sada špekuliraju o ishodima izbora. Neki akademici izvještavaju o mogućnosti u kojoj niti jedna politička stranka ili koalicija stranaka nema dovoljno mjesta da osigura sveukupnu većinu u zastupničkom domu a što se u političkoj terminologiji naziva i hung parlament u prijevodu obješeni parlament pomoćni znanstveni suradnik Jan Tulok sa sveučilišta Latrop objašnjava što bi se moglo dogoditi u tom slučaju Konačna odluka bi se u tom slučaju svela na nezavisne zastupnike. Trenutačno ih je sedam. Nezavisni zastupnici bi onda odredili koja od glavnih stranaka formira vladu pojašnjava Tolok. Takvi scenariji postaju sve učestaliji s obzirom na to da manje stranke i nezavisni zastupnici drže ravnotežu moći u modernim vladama. Paul Williams, profesor sa Sveučilišta Griffith je kazao da parlament i u takvoj situaciji ovisi o potpori manjih stranaka.
2: So a government a party needs to together.
0: Dakle, vlada, odnosno stranka, treba prikupiti 76 mjesta u parlamentu. Ironično, te upravo ono što se trenutačno događa koaliciji nacionalne stranke i liberala pod vodstvom Skota Morrisona, oni žele prikupiti većinu. Da su izgubili vodstvo nad jednom izbornom jedinicom primjerice ranije ove godine, te da su se u vremenu održali prijevremeni izbori, te da su kojim slučajem laboristi pobjedili, Tada bi ušli u manjinsku vladu i to bi službeno bio takozvani obješeni parlament, zaključuje Williams. Važno je da ljudi slijede upute za glasanje kako bi mogli iznijeti svoje mišljenje i utjecati na odluku o tome tko će upravljati državom u budućnosti. Iz australskog izbornog povjerenstva kažu da birači mogu zatražiti još jedan glasački listić ako naprave pogrešku. U povjerenstvu ističu da je glasanje pravo i odgovornost građana te da ljudi mogu okončati za zatvorskih rešeta kako glasaju više puta na istim izborima. A za one koji pred jo što bi se moglo dogoditi doktor Peter Chen sa Sidneyskog sveučilišta kaže da ankete mogu dati određenu razinu indikacija Oko 17 milijuna Australaca će vjerojatno glasati na predstojećim izborima, a anketari su uspjeli napraviti procjenu o tome kako će svi ti ljudi glasati na uzorku od možda jedno dvije tisuće ljudi. To je prilično dobar posao i poprilično su točni. Pojašnjava čen Evan aiken Smith iz izbornog povjerenstva ohrabroje sve birače na ažuriranje osobnih podataka u oči savezni izbora.
5: So if you one of those people or if you moved house recently.
0: Ako ste kojim slučajem promijenili mjesto prebivališta, trebate posjetiti internetsku stranicu povjerenstva. Provjerite svoje osobne podatke ili se upišite na popis birača, naposlijedko je kazao Aiken Smith. Informacije o glasanju su dostupne i na brojnim jezicima, ali i na jezicima starosjedilaca, kako bi se osiguralo da svi birači razumiju proces glasanja. Čuli ste prilog Stefani Korseti u kojem smo vas pocijetili na neka osnovna pravila izbornog procesa u Australiji. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. U Australiji odraslim osobama koje počine kaznena dijela upravlja kazneno pravni sustav. Pojam Popravni zavod opisuje mjesto gdje netko služi kaznu kada je proglašen krivim za kazneno dijelo. Zatvori su najoštri tip popravnih ustanova, ne samo za pritvorene nego i za njihove obitelji. Vodič kroz australski kazneno popravni sustav sastavila je Melisa Kompagnoni, a za naš program ga je pripremila Mirna Primorac.
4: Australija ima 115 popravnih ustanova, privatnih i državnih. Iako su pravosudni sustavi u svim državama i teritorijima slični, svaka općina upravlja svojim objektima. Australijski zavod za statistiku prikuplja detaljne informacije o odrasloj zatvorskoj populaciji Australije. William Milne je direktor Nacionalnog centra za statistiku kriminala i pravosuđa Australijskog zavoda za statistiku.
2: In June 2021, we had 43,000 prisoners in the adult corrections system. And of those, just over 15,000 were on remand waiting trial. 92% are males versus 8% females.
4: U lipnju 2021. godine imali smo 43.000 odraslih zatvorenika u sustavu, a od njih je nešto više od 15.000 bilo u istražnom zatvoru i čekalo suđenje. 92% su muškarci, a 8% žene. U prosjeku su osuđeni na tri i pol godine zatvora, a oni u pritvoru koji čekaju suđenje oko 3 do 4 mjeseca, kazao je Milne te je dodao.
2: We found that the rate of total persons in the prison system was 214 adults per 100,000 adult population. And if I just take the Aboriginal Torres Strait Island Community, we're looking at 2 2412 Ab Island
4: Otkrili smo da je stopa ukupnog broja osoba u zatvorskom sustavu 214 odraslih osoba na 100 tisuća odraslih stanovnika. Ako uzmemo samo zajednicu aboriđina i stanovnika Torres Strait, gledamo na 2412 odraslih aboriđina i stanovnika Torres Strait Islanda u sustavu na 100.000 aboriđina, tako da je to otprilike 10 puta više od prosječne populacije, dodao je Milne. Kada je osoba privedena, napravi se procjena kako bi se utvrdila razina sigurnosti koja je potrebna. Najozbiljnija kaznena dijela, kao što je terorizam, dobivaju najvišu sigurnost kvalifikaciju, kaže Emma Smith, direktorica pritvora za Metro West u Novom Južnom Velsu.
5: We have a maximum, medium and minimum security centers. When someone gets first received into custody, we do uh, what's called a screening and a classification on the inmate. So what they're in custody for, whether they've been found guilty or whether they're still on remand, determines where they actually get... Imamo
4: centre maksimalne, srednje i minimalne sugurnosti. Kada neko bude prvi put primljen u pritvor, radimo ono što se zove provjera i klasifikacija zatvorenika. Dakle, zbog čega u pritvoru i proglašen krivim ili ne, ili jesu li u pritvoru, određuje se gdje će biti smješteni i pod kojom klasifikacijom, izjavila je Smith. Istražni zatvorenik je osoba koja se drži u pritvoru nakon što je uhićena i optužena za kazneno dijelo, ali još uvijek čeka suđenje ili kaznu. Kako samo 8% zatvorske populacije čine žene, zatvori moraju sigurati da svi budu smješteni na najsigurniji mogući način, kaže gospođa Smith
5: it would be inappropriate for men and women to be housed together because obviously there's different offenses, they have different needs you know we have to be quite conscious of the fact that a lot of women in custody do come from traumatic backgrounds so that's something that we have to take into consideration
4: bilo bi neprikladno da muškarci i žene budu zajedno postoje različiti prekršaj koji zahtijevaju različite metode obrade moramo biti sasvim svjesni činjenice da mnoge žene u pritvoru dolaze traumatizirane Dakle, to je nešto što moramo uzeti u obzir, kazala je Smith. Nakon što su iza rešetaka, zatvorenici su dužni posjećivati zdravstvene klinike te pohađati programe koji se bave njihovim ponašanjem, kao što su obiteljsko nasilje, zdravlje i tečajeve roditeljstva. Od zatvorenika se također očekuje i da rade.
5: On remand, isn't required to work, but they are usually afforded the opportunity. However, sentenced inmates do work. So each correctional centre might have different industries as such to work in. Some of the areas that they might work in would be hygiene, the cleaning of the area, kitchens.
4: Zatvorenik koji je u istražnom zatvoru ne mora raditi, ali mu se obično pruža prilika da rade kao što osuđeni zatvorenici rade. Dakle, svaki popravni centar može imati različite djelatnosti u kojima bi mogao raditi. Neka od područja u kojima bi mogli raditi bi bili higijena, čišćenje i održavanje prostora i kuhinje, a ostale stvari koje neki centri imaju su pekarne, tisci, inženjeri, trgovine, što je poput trgovačkog centra u kojemu zatvornici mogu kupiti razlažite artikle, dodala je Smith. Neki zatvorenici imaju kaznu do punog roka, što znači da cijelu kaznu služe u zatvoru. Međutim, velikom dijelu zatvorenika nudi se raniji datum kada mogu biti pušteni na uvjetnu slobodu, kaže gospođa Smith.
5: Parole allows supervision so an inmate might have a period of time where they go out into the community and they're closely supervised where they may have to check in with the parole office depending on what their needs are it's a really good opportunity for inmates to have that
4: support pod stalim nadzorom dakle zatvorenik može imati kraće vremesko razdoblje kada izlazi u zajednicu i gdje je pomno nadziran gdje će se možda morati prijaviti ured za uvjetni odput Ovisno o tome što se od njega traži. To je stvarno dobra prilika za zatvorenike da imaju tu podršku i za dobrobit zajednice, da znaju da su pod nadzorom. I to omogućuje reintegraciju tijekom tog vremena, dodala je Smith. A moguće je locirati nekoga u zatvoru nakon uhićenja. hićenja. Ljudi se mogu obratiti Odjelu za popravne službe u svojoj državi kako bi saznali gdje se nalazi član obitelji. Ove informacije su dostupne na internetu. Da biste posjetili nekoga u zatvoru, morate tražiti prethodno odobrenje zatvora. Svaki centar ima svoj telefonski broj ili liniju za posjetu.
5: You would call that correctional center's visit line and make a booking with that inmate, assuming that there's no restrictions in regards to visits and that visits line would tell you when the visits are, what availability they have and what requirements are.
4: Nazvali biste liniju za posjete to kazneno popravnog centra i napravili rezervaciju s tim zatvorenikom pod predpostavkom da nema ograničenja u pogledu posjeta. A ta linija za posjete bi vam govorila kada su posjete, kolika im je dostupnost i zahtjevi. Imaju li posjete ujutro ili u određene dane ili određene sate, te koji su zahtjevi za odvijanje istih i kako to učiniti, tako da je to besprekoram proces kada stignete ovdje, dodala je Smith. Volonterka Nadija ima člana obitelji u zatvoru i otkrila je vrlo ograničene informacije koje mogu pomoći u snalaženju u sustavu kaznenog pravosuđa. Osnovala je web stranicu Bars Between kako bi pomogla ljudima da pronađu resurse koji su im potrebni kada je voljena osoba u pritvoru. Sram, stigmu izolaciju obično doživljavaju obitelji koje ostaju vani, kaže Nadija. If you
2: have someone in prison, find out what services there are in your area by going to www.barsbetween.org. Most of these are run by volunteers who are going through what you also might be going through.
4: Ako imate nekoga u zatvoru, saznajte koje službe postoje u vašem području na www.barsbetween.org. Većinom ih vode volonteri koji prolaze kroz ono što biste i vi mogli prolaziti. Oni su često oni koji su ostavljeni da nose emocionalni pa čak i financijski teret nekoga iznutra. Netko je jednom rekao osoba čini zločin, a obitelj čini vrijeme. Stvarno je takav osjećaj, kazala je Nadja. Zatvorenici trebaju podršku kako bi ostali u zatvoru, ali i nakon puštanja na slobodu. Uzroci ponovnog počinjavanja kaznenih djela složeni su. Korištenje droga, nezaposlenost, niska razina obrazovanja i loše mentalno zdravlje čimbenici su rizika. Tako je i nedostatak usluga podrške nakon izlaska iz pritvora. Australska komisija za produktivnost izvještava o stopama ponovnih prekršaja, objašnjava William Mill.
2: We have a metric that shows prior imprisonment of those that are currently imprisoned. We were showing around 60% had a prior imprisonment term. But that's not than years. Could have been term.
4: A to znači da će oko 46% zatvorenika ponovno počiniti kazneno dijelo u roku od dvije godine. Imamo brojke koje pokazuju prethodno počinjena kaznena dijela onih koji su trenutačno u zatvorima. Pokazali smo da je oko 60% zatvorenika već prije bilo u zatvoru, ali nije nužno da se prekršaj ponovi u roku dvije godine, može biti i dulje, dodao je Milne. Volunter Kanada kaže da povećanje potpore obiteljima ljudi koji su u zatvoru poboljšava ove statistike.
2: It also that there is more chance a person once released will be able to reintegrate back into society and not be one of those statistics returning to prison if they have good family support on the outside.
4: Istraživanje također pokazuje da postoji veća šansa da će se osoba nakon puštanja na slobodu moći ponovno integrirati u društvo i neće biti jedna od onih statistika koja se vraća u zatvor ako izvana ima dobru podršku obitelji, naposjetuje je kazala Nadja.
0: Čuli ste mirnu primorac s vodičom za useljenike Melise Kompanioni. Prije kratkog osvrta na vijesti dana kratka poruka iz našeg uredništva. SBS Cration na mobitelu, internetu i radiju.
4: Uredništvo programa radija SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za povremeno radno mjesto producenta. Tražimo osobu kojoj su radio i radijsko novinarstvo strast, ali koja se jednako dobro snalazi i u digitalnom novinarstvu. Osim novinarskih vještina traži se izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika te poznavanje hrvatske zajednice u Australiji. Ako se prepoznajete u ovom oglasu i želite postati član našeg uredništva s uredima u Melbourneu i Sidniju, javite se na oglas koji možete pronaći na internetskim stranicama SBS-a. Adresa je sbs.com.au kosacrta careers.
0: Tijekom drugog dana predizborne kampanje premijer Scott Morrison i opor Benny Anthony Albanizi najavljuju otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje usluga mentalnog zdravlja. U tijeku je istraga napada nožem na Sidneyskom uskrsnom festivalu u kojem je preminuo jedan tinejdžer. Američki predsjednik Joe Biden je u videopozivu razgovarao s indijskim premijerom Narendro Modijem tijekom kojega je pokušao potaknuti Indiju da zauzme tvrđi stav spram Rusije zbog njezine invazije na Ukrajinu. I Hrvatska je protjerala ukupno 24 diplomata i zaposlenika veleposlanstva Rusije u Zagrebu. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 12. travnja koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti i u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja ponovno u četvrtak u 11 sati.